0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, les succès militaires, dans quelques circonstances que ce soit, avaient pour conséquence pour les combattants turcs en général de leur procurer des esclaves qu'ils garderaient à leur service, qu'ils revendraient ou dont ils tireraient une rançon. Pour le sultan lui-même, c'était un moyen de se procurer ces jeunes gens qu'il ferait éduquer comme pages dans son palais ou dont, plus généralement, il ferait des adjémiolanes, c'est-à-dire des aspirants destinés à devenir des janissaires. Ces prélèvements de jeunes esclaves pour le trésor se faisaient, en effet, dans un cadre beaucoup plus large, j'y ai insisté, que celui défini pour le penjek le quint revenant au sultan conformément au coran par le règlement du penjek émis par le sultan Bayezid II en 1493 il ne se limitait pas aux incursions des chefs de raideurs en territoire chrétien dans les Balkans mais ils avaient lieu à l'issue de toute prise de ville ou de toute bataille rangée les jeunes gens retenus par le sultan dans ces circonstances étaient envoyés en présent à des princes étrangers dont ils cultivaient ainsi l'amitié, ou ils commençaient une carrière à son propre service. De telles situations sont opportunément éclairées par quelques œuvres littéraires des 15e et 16e siècles dont j'ai abordé la dernière fois l'examen. Ce sont des mémoires de captifs aux mains des Turcs, captifs qui ont fini par trouver une possibilité de rentrer en chrétienté. Les dessous de l'élaboration de ces œuvres, les parts qu'elles contiennent de témoignages véridiques et de reconstruction à des fins de propagande reste généralement mal élucidé, Et les passages qui paraissent néanmoins les plus dignes de foi dans ces textes ont tendance à laisser sur sa fin un lecteur d'aujourd'hui qui aspire à en savoir toujours plus et à mieux comprendre la psychologie des personnages. Ces ouvrages trop rares et qui furent de grands succès de l'imprimerie naissante, restent, en tout état de cause, de précieux documents pour nous, des documents qu'on peut chercher à mieux décrypter à la lumière de ce que nous savons par ailleurs du parcours institutionnellement fixé des esclaves du sultan. Dans le cas du plus ancien de ces récits, celui que j'ai évoqué la dernière fois de, euh, du bavarois euh, Schildberger, qui se rapporte à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, il faut tenir compte, dans cet exercice de décryptage, du fait que le parcours institutionnel n'est probablement pas encore complètement fixé à cette époque. Et je vous ai... De marquer la référence exacte du récit de Johannes Schildberger parce qu'on m'a reproché de ne pas l'avoir fait la dernière fois. Donc je signale, signale qu'il en existe une traduction française par Jacques Rollet qui est parue en 2008 aux éditions Anacarsis de Toulouse sous le titre Captif des Tatars. J'ai commencé ensuite l'analyse des mémoires de Constantin Mihailovitch, celui qu'on appelle souvent le janissaire serbe et dont l'ouvrage est connu par deux traductions manuscrites en polonais et en tchèque. Je signale qu'une transcription du plus ancien manuscrit tchèque et une traduction anglaise de ce manuscrit, pour ceux qui ne seraient pas familiers du tchèque ancien, une traduction faite par M. Benjamin Stolz est parue sous les presses de l'Université de Michigan à Ann Arbor en 1975 sous le titre qui... Euh, dit tout, Memoirs of a Janissary. Des notes historiques ont été apportées, avec d'ailleurs, à mon avis, un bonheur inégal, euh, par Zvat euh, Soutchek. Constantin, comme je vous le disais, a été capturé avec ses deux frères lors de la prise de Novo Bordeaux, le centre minier serbe, par Mehmed II en 1455. Il semblerait, d'après ce qu'on comprend, que les trois garçons aient fait partie, au départ, des jeunes captifs que Mehmed II avait personnellement mis à part pour en faire des pages de son palais, procédant ainsi, à la suite de la conquête de la ville, à un tri analogue à celui qu'il avait fait deux ans plus tôt, après la prise de Constantinople selon l'évocation de Critoboulos d'Ambrose. Néanmoins, le sultan comprit en cours de route que certains des éléments qu'il avait choisis, dont Constantin, n'avaient pas les dispositions requises pour devenir des pages puisqu'ils avaient tenté de s'enfuir à la hauteur de Samakov en Bulgarie. Le sultan aurait décidé alors d'en faire de simples adjémi olan et pour les y préparer, et notamment briser peut-on supposer leurs ardeurs rebelles, il les aurait envoyés au-delà de la mer, selon l'expression euh, qu'on trouve dans le texte, c'est-à-dire en Anatolie, afin d'accomplir ce séjour préparatoire dans des familles paysannes turques qui est, comme nous l'avons vu, la première étape du parcours des adjémi Quant aux huit jeunes captifs qui, au contraire de Constantin et de ses frères, n'avaient pas cherché à s'enfuir en route et qui furent donc amenés dans la suite de Mehmed II au palais d'Edirne, puisque la capitale est encore Édirné, ce n'est pas encore euh, Istanbul à cette époque, donc, ils sont amenés au palais des Dyrnées et là, il va apparaître qu'ils n'étaient pas aussi dociles, eux non plus, que le sultan avait pu le supposer. Et leur destinée sera tragique à en croire Constantin, qui est d'ailleurs la source unique sur cette affaire. Ils sont en effet affectés au service de la chambre du sultan, Or, ces huit jeunes gens qu'on pourrait qualifier de tchétniks avant la lettre décident de le tuer et de débarrasser ainsi la chrétienté de ce terrible fléau. Ils se préparent à cet exploit méritoire en se munissant chacun d'un couteau. Il y a cependant, comme souvent, comme toujours peut-être, un Judas parmi eux. Il se nomme Dmitar Tomasic, si toutefois la postérité doit conserver sa mémoire. C'est lui qui révélera le poteau rose au moment où Mehmed gagnera sa chambre pour se, pour se coucher et il fera échouer le complot. Alors le sultan fait comparaître les accusés devant lui les couteaux qu'ils portent sur eux les accusent, le sultan les interroge pour savoir qui les a fait agir dans l'idée, vraisemblablement, de pendre ce responsable à quelques crocs de boucher. Mais ils répondent, ces vaillants jeunes gens, personne d'autre que notre grand chagrin pour nos pères et nos chers amis. venger en somme, les martyrs de novo bordeaux tel était leur projet. La suite dans le récit de Constantin est très étrange par le châtiment que choisit le sultan et ses modalités d'exécution. Pour les punir, Mehmed leur fait attacher des œufs brûlants aux genoux et les fait emmener dans cette posture dans des chariots jusqu'en Perse. Pourquoi la Perse Il les fait revenir au bout d'un an et, constatant qu'ils tiennent encore, il les fait décapiter. Je ne cite cette sombre et mystérieuse affaire, que je comprends mal, pour tout vous avouer, que parce qu'après l'exécution, Constantin, qui semblait avoir disparu de la scène, montre qu'il est toujours bien là. Il réapparaît en effet en personne dans son récit. Je cite. « Plusieurs d'entre nous, écrit-il, ayant pris les corps dans la nuit, donc les corps des huit suppliciés, nous les enterrâmes à côté d'une église vide, appelée « Elle ne voit pas le soleil », et cela se passe à Constantinople. À quel titre, Constantin est-il donc là pour accomplir avec des camarades une besogne manifestement secrète, ayant pris les corps dans la nuit, n'est-ce pas, a-t-il dit, mu par le souci d'assurer une sépulture chrétienne à côté d'une église vide, a-t-il précisé, assez malheureux, étant entendu que tous les protagonistes, victimes et fossoyeurs, ont été convertis à l'islam, mais sont cependant, et c'est ce que Constantin signifie, mais sont cependant restés fidèles à leur ancienne religion. À quel titre Constantin se, se trouve-t-il là et a-t-il accompli cette pieuse mission, si tant est qu'il euh, raconte des faits réels. Mon hypothèse est qu'il est alors un Adjemi servant, peut-être parmi les jardiniers du palais, ou plus vraisemblablement encore, parmi ceux qu'on désignait comme les porte haches ils portent des haches pour couper le bois de chauffage, coiffés d'un bonnet à gland, ce qui donne, en turc, zuluflu baltadjola. Ceci, en effet, ce corps de porte-hache, faisait partie du personnel externe du palais, de ce qu'on appelle le biroun. Mais ils étaient néanmoins affectés aux tâches matérielles dans la partie interne, du palais, ce qu'on appelle l'Enderoun, notamment auprès des femmes du harem, des eunuques et des pages. C'était une position évidemment ambiguë, leur imposant un code de conduite très strict et toutes sortes d'interdits dans leurs relations avec les membres véritables de l'Enderoun. interdits qui étaient d'ailleurs réciproques. Ces deux catégories ne devaient pas communiquer entre elles, bien que la nécessité du service les obligeait à coexister à proximité. Un ouvrage anonyme de la fin du XVIe siècle, l'un de ces multiples traités déplorant l'abandon des bons principes d'autrefois. Un ouvrage qui s'appelle « Kitab-Mustetab, c'est-à-dire littéralement le livre des choses plaisantes. Eh bien, dans cet ouvrage, on lit ce qui suit. Si un Zuluflu Baltaj, cette catégorie de porte hache dont j'ai parlé, avait une conversation amicale avec un des pages, un des Icholan. les Zagas c'est-à-dire les eunuques chargés de surveiller les pages, battaient cette Icholan avec des bâtons sans limite. De la même façon, le Baltaje, c'est-à-dire le porte-hache, également coupable, recevait à son tour des coups de la part de son lieutenant. Voilà qui en dit long sur la situation est sur l'ambiance régnante. Un autre passage des mémoires du même Constantin ne s'explique de nouveau qu'en admettant que celui-ci ait été pendant un temps quelque chose comme un Zuluflu baltaje. Nous y apprenons en effet que son plus jeune frère était alors, quant à lui, son plus jeune frère qui réapparaît dans le récit, était alors, quant à lui, chargé du trésor du palais. L'information est surprenante, car cette charge est celle d'un page du palais d'un Hitcholan. Or, nous avions cru comprendre qu'après avoir, dans un premier temps, songé à faire de Constantin et de ses frères des pages de son palais, Mehmed y avait renoncé après leur tentative de fuite avant l'arrivée à Edirne. Vous voyez comme il est difficile de décrypter ces textes. Et le sultan, nous avait-on dit, les avait envoyés au-delà de la mer en Anatolie, ce qui semblait signifier qu'ils ne seraient pas des Itcholan. Dans ces conditions, quand et comment ce jeune frère est-il devenu page il n'avait manifestement pas participé au complot des huit pages serbes, puisqu'il était encore en vie, contrairement au premier, et Constantin dit qu'après ce complot, Mehmed II ne voulut plus avoir de garçons serbes dans sa chambre, ce qu'on peut comprendre. Ayant dit cela, Constantin ajoute, sans transition, « Il prit ainsi » six garçons et leur fit trancher, que les âmes sensibles me pardonnent, et leur filles trancher leurs organes génitaux entiers au ras de l'abdomen. L'un mourut de l'opération et les cinq autres survécurent. Faut-il comprendre que le jeune frère avait fait partie des victimes de cette opération ordonnée par le sultan en contravention, soit dit en passant, avec la chéria, laquelle interdit de châtrer son esclave. Serait-ce donc en tant que nu complet que le frère se serait maintenu dans la partie interdite du palais Tout cela, vous voyez, n'est que supposition. Une supposition étayée cependant par le fait que, selon le témoignage direct, d'un familier du sérail de Mehmed II, dont j'aurai à reparler, Angiolello, le trésorier privé du sultan, celui qu'il appelle le Kassendar Bassi, c'est-à-dire le Hazinedar Bacher, était en effet un eunuque. Donc il est normal dès lors qu'il est trésorier du palais, que ce frère de Constantin soit. Un eunuque. Il reste qu'à un moment donné, le frère étant trésorier, il circulait librement dans les parties internes du palais où Constantin, au contraire, n'avait pas le droit de pénétrer. Il n'en était cependant pas éloigné, ce qui permettait à son frère de le faire venir à lui à certains moments quand il se trouvait seul. Et c'est ainsi que, caché derrière des coffres, notre Constantin aurait surpris une conversation entre deux vizirs, Mahmoud Pacha et Isaac Pacha, dans laquelle ces vizirs auraient déclaré leur intention de rompre la trêve de 15 ans avec le roi de Bosnie. Au moment de cette rupture de la trêve, qui est un fait historique, Constantin était certainement déjà un officier de janissaire puisque c'est dans le conflit qui suivit cette rupture qu'il deviendra, comme je l'ai indiqué la dernière fois, gouverneur de la forteresse de Zvezchadz -Zvez en Bosnie et comme tel sera fait prisonnier par le roi de Hongrie, Matthias Corvin, ce qui lui permettra de s'enfuir et de regagner la chrétienté. Mais quoi qu'il en soit, de ces obscurités, de ces incohérences apparentes, pour expliquer dans quel cadre le dessin des vizirs a été découvert et le fait que les deux frères, l'un du Biroun et l'autre de euh, Lenderoun, pouvaient communiquer, une situation est représentée dans laquelle, donc, les deux frères se retrouvent dans les mêmes lieux du palais, mais avec des statuts différents, l'un y étant ex officio, l'autre y étant, au contraire, incognito. Or, c'est très exactement le rapport pouvant exister entre un itcholan page du palais et un porte-hache à bonnet, à gland du palais, quel que soit le moment des carrières de Constantin et de son frère où une telle situation a pu exister. Constantin n'écrit nulle part qu'il ait jamais été porte-hache du palais, comme nous en risquons l'hypothèse. La seule fonction précise dont il se réclame, à un endroit de son texte, me paraît pouvoir être celle aussi bien d'un Olan que d'un janissaire. Il révèle que, pendant deux ans, il a été chargé à la cour impériale de distribuer aux janissaires les pièces de vêtements dont ils étaient gratifiés par le trésor. Au-delà de ces observations, de ces hypothèses, nous devons renoncer à y voir jamais tout à fait clair dans le parcours de Constantin et dans celui de son jeune frère, pour ne pas parler du troisième frère dont il n'est plus jamais question dans les mémoires et qui donc a disparu sans aucune explication. Le cas est d'autant plus désespéré que ces personnages que je suis en train d'évoquer n'apparaissent dans aucune autre source. Voilà donc les difficultés présentées par de semblables textes. Mais Constantin a beau brouiller les pistes, il est à supposer que euh, ce brouillage de pistes est en effet au moins en partie délibéré. Il ne dit à aucun moment qu'il a été janissaire. Il ne peut pas, malgré tout, à la fois garantir la véracité de ce qu'il rapporte, par un statut de témoin oculaire, c'est la notion d'autopsie telle que l'a développée mon collègue François Hartog à propos d'Hérodote, et en même temps ne pas laisser deviner qu'il a assisté à la scène décrite en tant que janissaire. Car comment aurait-il pu y assister s'il n'avait pas été janissaire Je vais vous en donner quelques exemples. Voici, par exemple, euh, ce que ce jeu de cache-cache donne dans le cas du récit de la campagne de Mehmed II contre le voïvode de Valachie, Vlad Sepech, c'est-à-dire Vlad l'Empaleur, en 1462. Constantin commence par déclarer « Quand nous, j'insiste sur le « nous », quand nous fûmes, à Nicopolis, sur la rive du Danube, et que le voïvode Dracula, il l'appelle Dracula, mais en fait, ce n'est pas Vlad Dracul, c'est euh, Vlad Sepèche, était campé sur l'autre rive, l'empereur Mahomet déclara à ses janissaires, « Mes douze agneaux, ce qui est à moi est aussi à vous, et spécialement mes trésors. Donnez-moi un conseil, car cela dépend de vous. » Donc, vous voyez, il a commencé par dire nous et ensuite, il nous présente Mehmed II parlant à ses janissaires et plus loin. « Les bateaux firent des allées et venues d'une rive à l'autre jusqu'à ce que les janissaires aient tous traversé. » Et ce passage est suivi de « Puis, nous étant rangés en formation, nous avançâmes un peu vers l'armée. Vous voyez pourquoi je parle de partie de cache-cache, car il joue sur le sujet, parlant tantôt à la troisième personne du pluriel, il parle des janissaires en se distinguant d'eux et employant dans le même passage la première personne du pluriel, en disant « nous ». Je conclurai en disant que Constantin Mihailovitch apparaît, malgré ses silences et ses incohérences sur lesquelles nous butons, comme bel et bien un prisonnier provenant de la prise d'une ville, réduit en esclavage, en l'occurrence en violation de l'accord de reddition souscrit par le sultan, ayant peut-être séjourné chez des Turcs en Anatolie, peut-être été un Adjemi Olan, jardinier du palais d'Istanbul, ou plus vraisemblablement un porte-hache au sein de ce même palais, et en tout cas en étant devenu finalement janissaire. S'il peut être ainsi considéré comme un penjek Hollaneur, un garçon provenant de la part du sultan sur le butin. Il faut admettre que cette notion est beaucoup plus large que celle qui ressortait du règlement sur le penjek de 1493 que nous avons analysé et dont nous avons vu qu'il se limitait aux raids des baies des frontières de Roumélie. Par, exemple, par, par rapport pardon, aux deux exemples que je viens de citer et à ce qu'ils nous apprennent des règles appliquées par les Ottomans à la fin du XIVe et au XVe siècle, un troisième cas, le cas de Georges de Hongrie, l'auteur du fameux traité sur les mœurs, les coutumes et « La perfidie des Turcs » de 1481. Alors, là encore, je me dois de vous signaler qu'une traduction française de ce texte, qui a été rédigée en latin, dû à M. Joël Schnapp, est parue chez le même éditeur que euh, le premier texte que j'ai cité, chez Anacarsis, en 2003. Ce Georges dit de Hongrie est un Allemand de Transylvanie qui se trouvait pour ses études dans la ville de Sébèche, dont le nom en allemand est Mulbar, quand le sultan Mourad II, le père de Mehmed II, met le siège devant cette ville dans l'été 1438. Le voïvode de Valachie, là il s'agit bien de Vlad Dracul, celui qui a inspiré le, la figure, mais euh, fort différente, euh, de Dracula. Donc ce voïvode de Valachie, Vlad de Dracul, qui est tributaire du sultan à cette époque, accompagne ce dernier dans sa campagne. Et il conseille aux assiégés de Sébèche de conclure avec le sultan un accord de capitulation. La ville passerait ainsi aux Turcs, sous certaines conditions. Les notables partiraient pour la Valachie à la suite du voivode Vlad Dracul, quitte à regagner plus tard Sébèche s'il le désirait. Quant au reste de la population, je cite, le Turc les emmènerait, sans qu'ils subissent le moindre dommage matériel ou personnel, jusqu'en son pays et leur donnerait des terres qu'ils posséderaient. Autrement dit, ce que, au terme de cet accord de capitulation, euh, deviendraient euh, ces habitants de Sébèche, c'est ce que les, euh, les Ottomans appellent des surgunes c'est-à-dire des déportés colonisateurs qui sont déplacés par le sultan, mais installés avec des conditions favorables à leur subsistance dans une autre partie de l'Empire. Et notre auteur, Georges de Hongrie, ajoute, par la suite, quand le moment favorable se présenterait, ils pourraient, selon leur désir, ou revenir, ou rester en paix. Et nous vîmes, conclut-il, que tout se passa comme il l'avait promis. Et effectivement, ce modèle, en somme, de capitulation, on en a bien d'autres attestations historiques, et c'est vrai que euh, ces euh, euh, vaincus, ayant capitulé, euh, qui étaient emmenés euh, comme surgûnes, pouvaient revenir après quelques années dans leur pays d'origine. On en a euh, l'illustration, par exemple, euh, dans euh, le cas de Buda euh, en Hongrie. Donc, on allait vers un accord de capitulation selon un modèle assez répandu. Mais un noble du pays un ancien castellan, c'est-à-dire gouverneur de forteresse, refuse cet accord, réunit des partisans et décide de résister dans une des tours des remparts, dans laquelle il rassemble provisions et munitions et se fortifie solidement. Or, Georges, le jeune Georges de Hongrie, fait partie de ceux qui entrent dans la tour et refusent de se rendre. L'assaut contre la tour est alors donné et il est d'autant plus violent que, du fait de la reddition en bonne et due forme, les assaillants n'ont eu aucun butin et sont donc dans l'état de frustration qu'on peut imaginer. C'est donc une violence immense, dit Georges, une furie indomptables, des flèches et des pierres qui semblaient tomber plus drues que la pluie ou la grêle. La tour résiste cependant, en raison, dit-il, de l'épaisseur des murs. Les assaillants décident d'y mettre le feu et ainsi d'enfumer les occupants de la tour. « Ils nous firent cuire, » rapporte Georges, « un peu comme des pains dans un four. Et il poursuit, « Quand ils virent que personne ne bougeait plus dans la tour, ils éteignirent le feu et firent irruption. Ils sortent alors les rares survivants, dont le narrateur fait partie. Or, ce sont les propos suivants de ce dernier qui posent question. Que dit-il en effet Comme il m'avait également sorti de la même façon, « Ils me cédèrent à des marchands pour qu'ils me vendent. Ces derniers m'enchaînèrent avec d'autres captifs, me firent traverser le Danube et m'emmenèrent jusqu'à Adrianopolis, c'est-à-dire Adrianopolis, c'est-à-dire Edirné, où se trouve le trône du grand Turc en personne. » Et c'est là que nous nous interrogeons. Georges avait en effet écrit, quelques lignes plus, tôt, plus haut, « En ce temps-là, j'étais un jeune homme de 15 ou 16 ans. Comme tel, il aurait dû, normalement, si j'ose dire, être réservé au sultan et non céder à des marchands pour qu'ils le vendent, à, alors, à moins qu'il n'ait été jugé inapte au service militaire, mais on n'a pas de raison de le penser, puisqu'au contraire, il a fait partie des résistants, Et vraisemblablement, plus vraisemblablement, ce serait peut-être l'insoumission dont il avait fait preuve qui aurait fait renoncer à le prendre dans la part, en somme, euh, du sultan. Mais il est possible aussi que toute cette histoire que nous raconte Georges de Hongrie soit fausse. Nous n'avons aucun moyen d'en euh, vérifier l'authenticité et j'ai déjà eu l'occasion de vous faire part de mes doutes sur la véracité de ce texte fameux. Les éditeurs et les commentateurs successifs de cette œuvre ne me paraissent pas, en effet, avoir pris une distance critique suffisante par rapport à ce texte. Et vous voyez, je mets en évidence une anomalie par rapport à ce qu'on sait des règles habituelles du traitement des captifs à cette époque. Au demeurant, même dans la période où les sultans semblent exercer une préemption sur les captifs masculin-adolescent, il apparaît que, pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais dont on peut supposer qu'elles tiennent à des aptitudes naturelles, discernées d'emblée, tous, tous ces captifs, ne sont pas destinés à devenir des janissaires. Et c'est ce que nous enseigne un autre cas, également bien, bien connu, et que je me dois d'évoquer, celui... De euh, Giovanni Maria Angiolello, nom que j'ai déjà cité comme étant une des sources principales sur la cour et l'entourage de Mehmet II. Eh bien, que se passe-t-il dans le cas d'Angiolello Lui aussi a écrit des mémoires et euh, il a raconté dans plusieurs ouvrages son expérience à la cour de Mehmed II. Il était né à Vicence, Vicenza en 1451 ou 1452. Et tout jeune homme, il part avec son frère pour faire du commerce à Negroponte, n'est-ce pas, l'ancienne euh, Calquis, dans la presqu'île b À cette époque, Negroponte est encore vénitienne et c'est même la perle, peut-on dire, de euh, l'Empire vénitien. Mais Mehmed II s'en empare le 2 juillet 1470, coup terrible pour la République de Venise. Les barbus, ceux que Angiolello appelle les barbus, c'est-à-dire les hommes âgés de plus de 18 ans, les hommes mûrs, si vous voulez, sont décapités à la suite de cette conquête. Et ce sera le cas du frère aîné de d'Anziolello. Euh, Femmes et enfants sont réduits en esclavage et... Comme il se doit, le sultan se réserve les jeunes gens. Giovanni Maria, qui a à peu près l'âge limite à ce moment-là, est dans ce cas, il est pris pour le sultan. Néanmoins, il ne deviendra pas janissaire. Il sera un cadeau fait par le sultan, non pas en l'occurrence à un souverain étranger, comme dans des exemples que j'ai pu donner plus haut, mais à l'un de ses fils, un des fils donc du sultan Mehmed II, son deuxième fils, Mustafa, qui d'ailleurs mourra prématurément. Donc, vous voyez, de même que Johannes Schilberger avait peut-être été attribué à Suleiman, l'un des fils de Bayezid Ier, Angiolello, est attribué à ce prince, fils de Mehmed II, du nom de Mustapha. En tant qu'esclave au service de ce prince, il participe à la bataille d'Otlukbeli contre le souverain de la grande confrérie nomade des Moutons Blancs, Akkoyunlu, Akkoyunlu Uzun Hassan. Après la mort de Mustapha, je vous ai dit qu'il était mort prématurément, Angelello sera affecté désormais au Palais Royal en tant que trésorier. Mais rassurez-vous pour lui, il n'est pas trésorier dans le même sens que le frère euh, de euh, Constantin, il est defterdar, c'est-à-dire qu'il euh, assure la la paye des euh, soldats. Et euh, cette fonction ne présuppose pas qu'il soit châtré. Il accompagnera Mehmed II dans plusieurs autres campagnes et il assistera, il, est, il apparaît à ce moment-là comme un proche du sultan, il assistera à la mort de Mehmed II en mai 1481, et il en fera le récit. Il servira encore un temps, le fils et successeur de Mehmed II, Bayezid II, mais peu de temps après, il réussit à s'enfuir pour Tabriz, où il rejoint la cour du fils de Uzun Hassan, du souverain Akoyunlu, dont je citais le nom. Et de fil en aiguille, il parviendra à rentrer en 1483 dans sa chère patrie, c'est-à-dire à Vicence. Il mourra vers 1524 après avoir, comme je vous l'ai dit, relaté ses expériences tumultueuses dans plusieurs ouvrages. Voilà donc un personnage qui est bien capturé après la prise d'une ville qui fait bien partie du lot du sultan, mais qui, en l'occurrence, dès le début, est destiné à devenir non un janissaire, mais un page du palais. Un autre cas encore, il s'agit cette fois d'un jeune génois du nom de Giovanni Antonio Menavino, Menavino, qui connaîtra lui aussi, à peu de distance, une destinée assez comparable à celle d'Angiolello. Il est capturé à l'âge de 12 ans, vers 1501, et il est éduqué comme page dans le sérail de Bayezid II, et il accède ensuite a des charges officielles dans ce même Sérail, accompagnant Selim Ier, donc le fils et successeur de Bayezid II, dans la campagne de Chaldéran contre le Shah de Perse, Ismaïl, en 1514, il parvient à s'enfuir et à regagner l'Italie via Trébizonde et la Mer Noire. Et rentré chez lui. À Vultri, près de Gênes, il y rédigera ses mémoires, ses Cinque Libri de la Legge Religione et Vita de Turchi, qui connaîtra une première édition à Florence en 1548, suivie d'une série d'autres éditions. Mais avec lui, avec Menavino, nous ne sommes déjà plus dans le même cas de figure que les exemples précédents. Lui n'était pas, au départ, issu de la part du sultan dans le butin de ses campagnes. Il s'était malencontreusement trouvé sur l'un des bateaux de son père, son père, riche marchand, dont des pirates s'étaient emparés. Et c'est après avoir été vendu qu'il s'était finalement retrouvé au palais du sultan. Il s'agissait donc là d'un autre mode d'acquisition, comme vous voyez, dont il existe beaucoup d'autres exemples parmi les esclaves mâles ou femelles du sultan. J'aurai l'occasion de revenir sur cette autre voie d'entrée dans le sérail. Vous voyez, ce n'est pas. Le Penjek, ce n'est pas le Defchirmet, c'est simplement l'achat par, euh, euh, je, je dirais, les, la suite des ventes et achats d'un captif qui a été pris par euh, des pirates. Et puis, encore un exemple pour faire un peu le, le tour de la question, un exemple qui est Distinct également de, des précédents, c'est le cas d'un autre personnage qui s'appelle Jörg von Nuremberg, n'est-ce pas, Georges de euh, Nuremberg. Connu lui aussi pour un ouvrage sur les Turcs, il fait lui aussi partie de ces captifs qui ont rédigé leur mémoire et son ouvrage s'appelle Geschichte von der Türkei, n'est-ce pas, Histoire de la Turquie, une histoire au demeurant très brève. C'est un texte court qui a été pour euh, imprimé pour la première fois en 1482 ou 1483. Alors, ce personnage avait été capturé en Bosnie en 1460, donc sous le règne de Mehmet II. Mais son intérêt aux yeux du sultan ne tenait pas, cette fois, à sa jeunesse, à la jeunesse du captif. Nous ne sommes pas, en effet, ici, dans le cas de figure de ce que nous avons appelé le paradigme mamelouk. Euh, Jörg pardon, était, en effet, déjà père de famille au moment où il est capturé et, il est d'ailleurs capturé avec femme et enfants. Mais il intéresse cependant le sultan. Pourquoi Parce qu'il a de grandes compétences en matière d'artillerie. Et le sultan en fait rapidement un chef de son artillerie. C'est toujours euh, utile d'en avoir un dans son personnel. Et ce personnage réussit à s'enfuir en 1480, depuis Alexandrie, aidé dans sa fuite par des moines franciscains qui se trouvaient sur place. Il réussit ainsi à gagner l'Italie. Et en Italie, il trouvera preneur pour ses talents de maître artilleur comme cela avait été le cas auprès du sultan. Et c'est ainsi euh, qu'il deviendra maître artilleur du pape Sixte IV. Vous voyez cette circulation internationale des experts, qui est d'ailleurs une constante à cette époque et dont on pourrait donner euh, bien des exemples. Il nous reste, après ce petit tour d'horizon, à revenir sur une question que j'avais déjà posée précédemment. Jusqu'à quand dure cette pratique des, du penjek, du prélèvement des jeunes captifs en faveur du sultan et pour alimenter le corps des janissaires Or, comme je l'ai déjà laissé entendre, cette pratique manifestement décline au XVIe siècle. Cela n'est pas dû à la raréfaction des captifs, comme on a pu le dire, puisque des captifs continuent, au contraire, à affluer, même s'ils le font de façon plus irrégulière, et si, d'autre part, l'usage du rançonnement, pour ne pas dire l'industrie, de la rançon se développe de part et d'autre, d'ailleurs, de euh, la frontière et entraîne un mode tout différent de valorisation des captifs. Manifestement, d'autres sources d'approvisionnement des adjémiolanes prévalent désormais en ce XVIe siècle. Le Defchirmet, bien sûr, dont je vais parler, plus euh, de, précisément, mais aussi des garçons d'autres origines, comme les fils de janissaires, qui sont donc déjà islamisés, mais qu'on admet néanmoins dans le corps, parce que ce sont des fils de janissaires, et qu'on devient ainsi de plus en plus janissaire de père en fils, ce qui évidemment représente un mode de recrutement et euh, une euh, philosophie tout à fait différente de euh, ce qu'on avait pu constater dans les débuts du corps des janissaires. Il y a un terme spécial pour désigner ces fils des janissaires qui deviennent janissaires à leur tour. Ce sont des c'est le dernier terme que vous avez sur cette liste, des fils de koul, des fils d'esclaves du sultan. Pour ce qui est du penjek, il tend, comme j'en ai donné des illustrations précédemment, à se réduire à une taxe d'importation sur les esclaves et il perd même ce nom de penjek dans cet usage. Néanmoins, cela n'empêchera pas l'ancienne pratique de connaître des résurgences dans certains contextes favorables. Ce sera apparemment le cas lors de la campagne de Soliman le Magnifique de 1532, ce qu'on appelle la campagne d'Allemagne du sultan, à la Manseferi, au cours de laquelle de grands et terribles raids seront lancés jusqu'en Styrie et en Carinthie. À cette occasion, Baïf, qui est l'ambassadeur de France à Venise, rapporte de façon significative que les Turcs, je cite, « emmènent tous les jeunes gens depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 25 et le reste met à mort, qui est grosse pitié pour la chrétienté. Donc, vous voyez réapparaître, n'est-ce pas, cette, ce traitement particulier des jeunes gens. Plus tard, au contraire, il ne sera plus fait mention d'un tri de ce type entre les prisonniers. Et je citerai, par exemple, un cas de l'extrême fin du XVIe siècle. C'est le cas de la campagne de Valachie, de 1595 contre un voivode rebelle contre le pouvoir ottoman qui deviendra un héros national roumain, le voivode Michel le Brave, Mihail Viteazul en, en roumain. Eh bien, nous disposons d'un témoignage exceptionnellement vivant et détaillé sur le comportement des deux camps euh, au cours de cette campagne. Ce témoignage est celui d'un esclave d'origine espagnole du nom de Diego Galán. En tant qu'esclave, il ramait sur les galères remontant le Danube, les galères d'un Mami Pacha. Qui lui-même était un officier ottoman d'origine écossaise. Et là encore, pour ne pas encourir d'amers reproches, je vous donne la référence, mais je vois que ce n'est pas bien cadré, de, euh, donc un, un témoignage sur la campagne roumaine de 1595. Ce témoignage, c'est celui de Diego Galan, et euh, ce, ce texte extraordinaire a été euh, publié et commenté euh, par Alexandre Cioranescu dans la Revue des études roumaines en 1965. Donc, Diego rapporte comment le général en chef de l'expédition, Sinan Pacha, je cite répartit l'armée en plusieurs groupes et envoya chaque pacha par un chemin différent avec l'ordre express de détruire tous les villages et de faire prisonnier tous ceux qu'ils rencontreraient. Un peu plus loin, il poursuit. Avec la liberté qu'on leur avait laissée, les soldats firent prisonniers un si grand nombre de chrétiens qu'on ne savait plus quoi en faire, ni où les parquer. Et comme ils se trouvaient dans leur propre pays, ils s'évadaient très facilement. Cela fit tomber le prix d'un esclave à trois sous. Et on ne se mettait plus en peine de faire des esclaves. Aucune trace dans ce témoignage, et c'est ce qui me conduit à euh, le citer ici, à attirer l'attention la, sur lui, aucune trace d'un sort particulier qui serait réservé aux jeunes captifs, aux adolescents. Et il ne semble pas que dans une campagne comme celle-ci, on ait réservé la part du sultan en jeunes captifs. Ma conclusion, c'est que Penjek au sens large et devshirme avaient coexisté au XVe siècle pour alimenter le corps des janissaires en jeunes esclaves chrétiens. Mais au XVIe siècle, le tableau change. Le devshirme est encore actif quand le Penjek semble bien être tombé en désuétude en tant que mode régulier de recrutement. Et donc, j'en arrive à parler de façon plus euh, détaillée, plus approfondie de euh, cet autre grand mode d'acquisition d'esclaves du souverain que j'ai déjà mentionné maintes fois, mais que je n'ai pas encore traité comme il convient. Ce fameux défchirmet, c'est-à-dire le ramassage, la cueillette comme on traduit parfois, des garçons chrétiens sujets du sultan. Il n'est que temps, en effet, d'aborder cette institution à la fois fondamentale et spécifique du régime ottoman. Si, en effet, il était courant dans les États musulmans antérieurs, comme nous l'avons montré dans le cours de l'année dernière de constituer des corps d'armée ou de former l'élite dirigeante en utilisant des esclaves initialement non musulmans, ces esclaves étaient toujours de provenance étrangère, acquis au moyen d'achat ou de raids de pillage. Le fait, au contraire, de réserver ce sort à ses propres sujets chrétiens est une particularité, une originalité, peut-on dire, du sultan ottoman. D'où, bien sûr, la grande émotion suscitée par cette pratique. À l'extérieur de l'Empire, en chrétienté, il y a là une des composantes principales de l'image noire de la monarchie du Grand Turc. La plupart des voyageurs, des diplomates, comme par exemple... Les Belles de Venise à Constantinople dans leur Relationné et les autres écrivains politiques n'en parlent qu'en laissant libre cours à leur indignation. Sur ce point, comme sur les autres, ils ont tendance à se répéter, ces différents auteurs, et comme nous allons le voir, ils ne sont pas exempts d'inexactitude. Mais je remets à la semaine prochaine euh, la suite de mon propos et avant que nous nous séparions, je voudrais attirer votre attention pour ceux euh, qui euh, seraient intéressés par un panorama de l'historique des relations entre la France et l'Empire ottoman au cours des âges jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Eh bien, je leur signale que le 25 mars, nous consacrerons une journée entière au collège, euh, à l'amphithéâtre Guillaume Budet, à ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.